0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué onda.
1: Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan...
0: ¿Qué onda con tus derechos?
1: Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos.
0: En este episodio de ¿Qué onda con tus derechos? El juez Miguel Ángel Burguete analiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y nos responde si son normas programáticas, son verdaderamente derechos humanos y nos explica su justiciabilidad con casos concretos. Con la conducción de la magistrada Julia García González.
1: ¿Qué tal a todas y todos? Sean bienvenidos a este espacio donde hablamos de nuestros derechos humanos, de cómo es que son un tema tan importante para que podamos defenderlos, para que podamos preservar y salvaguardar toda esta esfera de derechos. Es importante que conozcamos acerca de ellos. Entonces, les agradecemos que nos acompañen en, es, en este esfuerzo que hacemos eh, por parte de JUFED, juzgadoras y juzgadores federales, y por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El día de hoy vamos a hablar de un tema de verdad relevante, eh, de mucha actualidad para los temas de derechos humanos. Vamos a abordar el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y para ello tenemos la presencia de un juzgador que se ha distinguido a lo largo de su trayectoria precisamente por eh, impulsar a través de sus sentencias eh, esta, esta defensa acerca de estos derechos que son tan relevantes como colectividad. Damos entonces la bienvenida al juez Miguel Ángel Burguete García y les invito a que escuchemos su semblanza curricular. El juez Miguel Ángel Burguete es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente es titular en el Juzgado Octavo de Distrito en Estado de México con residencia en Aucalpan de Juárez. Pues bien, juez Miguel Ángel, sé bienvenido. Te agradecemos, de verdad apreciamos y valoramos la excelente disposición y que nos acompañes el día de hoy para platicar de este tema de sumo interés a nivel social. Eh, te, te damos entonces, te reiteramos la bienvenida y te pedimos que nos platiques un poco de cómo surge esta distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cómo empezamos a hablar de estos derechos que no solo se refieren a la persona en lo individual, sino como parte de una colectividad, de una comunidad o de una sociedad. Por favor.
0: Claro, muchas gracias, Magistrada por la invitación. En principio, comentar que a partir de la Segunda Guerra Mundial ha habido un cambio importante en materia de derechos, de reconocimiento de derechos humanos. En este tenor se dieron diversos pactos para preservar o conservar o más bien proteger los derechos humanos y a partir de ahí se distingue la creación de dos diversos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A través de aquí se, se hace una distinción en las ramas y en la, en la teoría se podría establecer que se establecieron generaciones de derechos humanos, ¿no?, con el tiempo se ha ido eliminando esta teoría de las distintas generaciones de los derechos humanos para determinar que todos los derechos humanos in son interdependientes unos de los otros. En consecuencia, todos estarían en una misma categoría en un momento dado. En un principio los derechos civiles y políticos eran considerados como aquellos que eran eh, materia de tutela o que deberían de protegerse a través de, de diversos mecanismos. Posteriormente pues la ha evolucionado esta, esta teoría y ahora ya podemos llegar a la justiciabilidad de los de, de los derechos económicos, sociales, culturales y recientemente se ha agregado también el derecho ambiental. ¿sí? Sobre esta base debemos decir que los DESCA, que así se, se identifica normalmente, han pasado por un largo proceso que aún no culmina respecto a la consagración y respecto a la protección de estos derechos no, para maximizar su, eh, su protección. De esta forma, eh, debemos identificar qué son los DESCA como tal o qué derechos entrarían dentro de esta categoría. Para eso debemos establecer que eh, son aquellos que se relacionan con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Podemos hablar de eh, derechos como alimentación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda, eh, un medio ambiente este, saludable, etcétera. Entonces, a partir de ahí, para la realización de estos derechos, cada estado a través del tiempo ha obtenido o bueno, ha adquirido ciertas obligaciones y esto es de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente por todos los medios apropiados esta protección. Incluso están obligados a adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza para lograr la plena efectividad de estos derechos. ¿Sí? No sé si pudiéramos determinar de alguna forma, eh, es muy general hablar del derecho al agua, del derecho al medio ambiente saludable o del derecho a la salud, no solamente se trata, por ejemplo, en el derecho a la salud de este ser saludables físicamente, no se trata de garantizar el acceso a servicios de salud, se trata de establecer políticas públicas en materia de protección del derecho a la salud e incluso de hacerlos accesibles para los gobernados.
1: Así es. Fíjense que de aquí lo que vamos a destacar o lo, en lo que vamos a enfatizar un poco es como pasamos de esa cultura donde se distinguían los derechos por generaciones y hubo toda una tradición, por lo menos académica, que vislumbraban los derechos y decía que había derechos de primera generación, de segunda generación y así, y llegamos hasta la cuarta generación de los derechos… Pero aquí precisamente esta enorme reforma en materia de derechos humanos del artículo primero constitucional, entre otras cosas, nos hace ver que los derechos son igual de importantes todos. No, no hay uno solo que sea más importante o que tenga, digamos, ma eh, mayor peso, sino que en realidad tienen el, la misma importancia, el mismo valor, tienen que ser entendidos en su integridad y debe velarse porque absolutamente todos sean respetados para las personas. Entonces, eh, juez, ¿es correcto a partir de, de esta distinción que se había hecho? Bueno, pues hay quienes ubican a estos derechos como normas programáticas, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco de a qué se refiere este concepto de las normas programáticas, por favor?
0: Sí, claro. And Anteriormente, y bueno, todavía en algunos casos se ha planteado esta situación de que son normas que están ajustadas a un programa o a un proyecto político en un momento dado, entonces eh, la Corte ya ha hecho el análisis de este tipo de, de normas y ha determinado que más que ser una norma programática está sujeta a que el Estado cumpla con, estos, con estas obligaciones adquiridas con el máximo de los recursos disponibles, es decir, no solamente basta decir que está incluido en un programa y que este programa tiene un lapso de vigencia, hablemos en un programa sexenal, por ejemplo, que, que la maximización de estos derechos se va a lograr hasta el final de un sexenio determinado, sino que ya también tenemos que establecer que se debe de lograr en el menor tiempo posible la protección o la maximización de estos derechos. Además, no se puede oponer como una causa para no cumplir con estas obligaciones el tema de una se me fue la palabra, perdón, de una limitación económica por parte del Estado, ¿no? Al contrario, el Estado debe de a, demostrar a través de todos los medios que tenga a su alcance de que ha utilizado todos los recursos económicos posibles para lograr esta maximización de los derechos. Entonces, obviamente ya no se trata de normas de carácter programático, si bien se establecen su cumplimiento en ciertos lapsos, estos lapsos pues, son son, este, son manejables en este sentido, ¿no? siempre y cuando el Estado garantice en todo momento, primero, que haya una, una posibilidad económica y que acredite que está destinando el máximo de recursos disponibles, y segundo, que está cumpliendo con ese fin que se hizo en una meta de un tiempo determinado de lograr la maximización de estos derechos.
1: Gracias por seguir con nosotras y nosotros. Estamos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? y vamos a una breve pausa. Sigan con nosotros. El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas.conapred.org.mx o visita la página www.conapred.org.mx. Seguimos aquí con nuestro invitado de lujo que es el juez Miguel Ángel Burguete y estamos hablando de la naturaleza de los DESCA, decíamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y nos estaba platicando por qué no son normas programáticas. Eh, vamos a seguir con esta charla eh, un poco abundando en bueno, este, cuál es la naturaleza de estas normas porque hay quien todavía se resiste, ¿no?, a que, a que sean verdaderos derechos, a que sean efectivos y justiciables, y entonces, bueno, pues le cedemos el uso de la palabra al juez Miguel Ángel.
0: Bien, gracias. Sí, efectivamente, los derechos, eh, los DESCA, eh, se han identificado tradicionalmente como derechos de carácter programático cuando no lo son, o al menos en la teoría se ha evolucionado de tal forma que se debe de eliminar esta concepción que tenemos de manera equivocada. Eh, ¿Esto a qué atiende finalmente? A que nosotros a través de diversos mecanismos legales podemos hacer exigible el cumplimiento de los DESCA de y obviamente el juicio por, este, por excelencia que podría hacerlos efectivo sería el juicio de amparo. Pero previo al juicio de amparo tenemos que analizar también cuál es el panorama actual de la justiciabilidad en el contexto en, eh, mexicano como tal. ¿no? En un principio tenemos el tema de la reforma, el artículo primero constitucional, el cual a partir de, de esta reforma en el cual se reconocen todos este tipo de derechos y la justiciabilidad de los mismos, podemos desde ahí plantear que tenemos ya un punto de salida para, para ser exigibles los DESCA. ¿no? Entonces, a partir de ahí también tenemos otro tema, los principios rectores de estos derechos humanos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad perdón, y la progresividad. A a, a, este, a grandes rasgos podemos decir que bueno todos los derechos humanos inter, son interdependientes uno del otro y no se puede minimizar uno en favor de algún otro, ¿sí? sino que en todo caso tendríamos que analizar por ahí o hacer un análisis de ponderación para determinar cuál derecho podría ceder en un momento dado pero no ceder completamente, no podemos desaparecer un derecho, eh, incluso un DESCA no podría ceder ante otros derechos, tendría que complementarse entre ellos. Otro tema importante es la progresividad, ¿no? Este de la progresividad es que siempre debemos de buscar que se logre un poco más una máxima protección de los derechos fundamentales, y a partir de ahí es como nosotros podemos lograr la justiciabilidad de, de ellos. Eh, aquí cabe resaltar que ya la Suprema Corte ha, en varios juicios de amparo, en varias resoluciones, perdón, porque no solamente son juicios de amparo, ha dado eh, este caminito que debemos de seguir y son las contracciones de tesis Tesla 293-2011 en principio, que estableció las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto a los tratados y, y este y tratados en materia de derechos humanos y también el amparo en revisión 378-2014 y el amparo directo en revisión 88-314-2019 que ellos han servido mucho para establecer este tema de que si son programáticos, de que si hay limitación de recursos, cómo se debe de acreditar esta limitación de recursos, etc. Otro tema que tendríamos que analizar es el tema de la indeterminación jurídica. ¿no? Muchas veces, como, como lo, el Estado las autoridades plantean que estos derechos no son exigibles porque todavía no concluye ese periodo por el cual se ha establecido que se van de cumplir, y otro aspecto importante que es la autorrestricción de los órganos jurisdiccionales frente a cuestiones políticas o públicas. ¿sí? Muchos juzgadores podrían tener la postura de establecer que no deben de analizar cuestiones que atiendan a creación de normas, modificación de normas o incluso asignación de presupuesto para la construcción de ciertas obras que benefician a la sociedad y que entrarían dentro de este aspecto de los DESCA. ¿sí? Entonces, Hablemos de que el juicio de amparo se ha vuelto como, como el eje rector para la justiciabilidad de los descas sobre todo. Más, tratándose de el inicio de la pandemia, creo que hubo una explosión de asuntos en los cuales se ha planteado la protección de derechos de acceso a la salud, de un medio ambiente sano, eh, derechos a la alimentación, a la seguridad social, al trabajo, etcétera. Ya analizaremos un poquito más adelante algunos casos que se han planteado dentro de la, de la jurisdicción.
1: Muy bien, fíjense que a propósito de lo que dice el juez, es interesante que percibamos estas realidades, ¿no? A veces cuando al Estado le pedimos que nos haga una escuela o que eh, nos garantice que haya hospitales suficientes, medic medicamentos, tratamientos, eh, panteones, carreteras, todos los servicios públicos que incumbe al Estado su prestación, bueno, pues muchas veces lo que escuchamos es no hay dinero suficiente para. Y con ese pretexto parecería que entonces ya no hay obligación para respetar esos derechos. Pero justo eh, aquí con lo que nos dice el juez, el tema es no. O sea, no se vale que el Estado me diga que no respeta estos derechos porque no tiene recursos o no tiene presupuesto. Porque en esos casos tendría que probar, con, con además con elementos suficientes, que ha hecho lo máximo que está a su alcance, en la mayor disponibilidad de los recursos, que ya nos probó, que pidió presupuesto y que aún así no fue posible destinarlo para, para que sólo así pudiera en algún momento justificar el no respeto a estos derechos. Pero digamos, es el último escenario posible la última posibilidad que tendría el Estado, porque de entrada su obligación primigenia sería sí satisfacer de manera eh, de la mejor manera posible estos derechos para las personas. Vamos a seguir ahora eh, eh, a continuación y después de la, de la pequeña pausa que haremos, vamos a platicar de asuntos interesantes a propósito de DESCA, de cómo... Cuando, cuando hablamos de cómo se hacen justiciables, nos referimos a cómo llegan a los tribunales, ¿no? ¿Qué asuntos llegan a los tribunales? ¿Qué asuntos se litigan? ¿Qué, ¿Qué planteamientos se hacen por quienes acuden, en este caso, a los juicios de amparo? ¿Y qué respuestas obtienen de los jueces y las juezas federales en ese tenor? Les invitamos a que nos sigan acompañando.
0: En el Instituto de la Defensoría Pública, Otorgamos obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, así como el servicio de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía. Acércate al Instituto de la Defensoría Pública, 722-280-4484 y 722-280-8613.
1: Seguimos por acá con el juez Miguel Ángel Burguete y ahora nos va a platicar cómo es que llegan estos asuntos a los tribunales, cómo es que estos derechos exigimos su reconocimiento, pero no solo su reconocimiento, sino su salvaguarda, su protección, su verdadera eficacia a través del juicio de amparo. Seguramente el juez tendrá casos interesantísimos que habrá visto en su experiencia profesional y nos va a compartir ahora algunos de ellos.
0: Bien, muchas gracias. Sí, en efecto, tenemos tres casos en, en particular, en los cuales vamos a analizar, por un lado, el derecho al, a un medio ambiente sano, el segundo caso sería un derecho al acceso a la salud en bien directa; y el tercer caso sería cómo materializar a lo mejor la protección de programas sociales que ya están preestablecidos por el gobierno en casos individuales. Para esto tendremos que platicar también de cómo influye el interés legítimo y el interés jurídico para este, esta promoción de juicios. ¿no? Tratándose del interés legítimo, podríamos hablar de que puede venir hacia a un juicio de amparo indirecto, tanto una colectividad como una persona en lo particular, simplemente acreditando que de manera indirecta hay una afectación en estas omisiones o en esta falta de, de cumplimiento de los DESCA de los de en su favor. El primer caso sería una colectividad que promueve un juicio de amparo indirecto por la construcción y operación ya de un, de un centro de reciclaje de basura, el cual pues evidentemente genera una afectación en el ecosistema alrededor de, de su zona. ¿no? Aquí un grupo de vecinos promueve un juicio de amparo indirecto solicitando que por un lado no se siga eh, llevando basura de ese lugar y por otro lado se tomen las medidas conducentes para proteger el medio ambiente que de por sí ya se ha visto afectado y estas, estas obras obviamente le, le causan un mayor perjuicio en cuanto a salud, falta de atención médica, este, incluso los alimentos, etcétera, todo puede ser este, un factor de contaminación en un momento dado. En, esta, en este momento es prudente decir que es un grupo de vecinos que circundan este centro de, de reciclaje y en el centro de reciclaje eh, obviamente se generan muchos factores de contaminación desde los camiones que ingresan con la basura hasta el mismo proceso de reciclaje de la basura. Entonces el interés legítimo aquí sería, ellos se ven afectados en su entorno por la, eh, la operación de este centro y bueno, ¿qué es lo que ellos solicitan finalmente? Una, una regulación determinada para que los desechos sean tratados de una manera diferente, no así de nada más sean llevados en una bolsa y punto. Y otra es que se mitiguen todos los daños al ecosistema que se han dado a través de la operación de este centro de reciclaje. A partir de ahí, el juez puede tomar cierto tipo de medidas, en principio a través de una suspensión, que ya tendríamos que analizar si entra en los aspectos de una suspensión de plano, o una suspensión este, de, de una suspensión de oficio o bien de una suspensión vía incidental. Sin embargo, en la suspensión el juez de distrito puede tomar ciertas medidas. Una, el primero podría ser que no se siga llevando este, residuos a ese centro de, de reciclaje. El segundo podría ser que deje de operar en un momento dado ese, ese centro de reciclaje, pero tomando las medidas pro, este, prudentes para que no sea solamente un lugar en el que se acumule la basura y no se pueda este, operar o, o, o mandar a otro lugar. Entonces ahí el juez debe ser muy cuidadoso en los alcances de la suspensión para lograr mitigar los efectos de esta contaminación o bien también se pueden tomar otro tipo de medidas en el cual pues se destine menos este menos basura hacia ese centro y se distribuya de otra manera este porque finalmente si dejamos que no opere este lugar o, o, o prevemos que no opere pues obviamente esa basura se va a ir a otro lado y va a generar una afectación en otro grupo o en otra sociedad entonces a partir de la suspensión se pueden lograr estas medidas eh, podría decirse que estas medidas podrían en algún momento constituir algún derecho, pero finalmente a partir de la reforma de 2011 el juicio de amparo tiene ese alcance de tomar medidas provisionales que eh, constituyan o que generen un derecho que no se tenía inicialmente, pero que protegen finalmente un bien superior que sería en este caso un derecho a un medio ambiente sano. ¿sí? Después ya durante el juicio el, el juez se puede, puede las partes pueden allegar pruebas, pero también el juez está obligado a llegarse todos esos elementos de prueba con los cuales puede determinar la viabilidad de ese centro, la viabilidad de otras medidas, qué recursos ha es destinado a lo mejor el estado para poder proteger el ecosistema de, de los alrededores de este lugar, eh, qué otro tipo de programas serían aplicables para mitigar los daños que se han ocasionado en un momento dado. Eh, ¿qué, ¿Qué otros programas hay para la protección del agua? Por ejemplo, porque todas estas plantas tienen un, un uso excesivo del agua y que obviamente esto eh, va en perjuicio de, de la comunidad. Entonces, en este tipo de asuntos tenemos una amplia posibilidad de recabar pruebas, sino no solo limitándonos a lo que nos ofrezcan las partes, ¿no? ¿Recordemos?
1: Ah, pues fíjense que a propósito de lo que dice Miguel Ángel, eh, justo la suspensión ahora, ¿no? Ya la entendemos también como la posibilidad de dar una tutela anticipada, ¿no? Si advertimos que es un acto totalmente violatorio de derechos y que es factible en ese momento restituir de manera provisional el goce de ellos pues entonces una suspensión tiene ya hasta ese efecto que antes era, digamos, impensable. Ahora también la reforma a la nueva la nueva ley de amparo, bueno, pues permite, no en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos ya eh, generar esos alcances de la medida cautelar. Y fíjense qué interesante porque aquí eh, lo que advertimos es cómo las y los jueces federales van dotando de sentido y de contenido a esos derechos, cómo van imponiendo a las autoridades determinadas obligaciones que, que se supone que ya estaban ahí, pero que de repente no nos hacen caso. Pensemos que nos ponen junto a la casa donde ustedes viven un relleno sanitario, un basurero, <coughs> no solo es el tema del olor de los animales de la fauna nociva que pueden generar, sino que algunos empiezan a descomponerse y empiezan a filtrarse en los mantos acuíferos y algunos desechos generan, eh, digamos, ciertos gases, eh, los lixiviados les llaman. Entonces, todos estos gases pueden ser de verdad peligrosos, en ocasiones hasta explotan. Entonces, veamos cómo este tema ambiental sí requiere eh, ser atendido de manera muy integral y las y los huesos federales, bueno, pues precisamente dan eh, soluciones efectivas en ese momento, incluso desde las suspensiones. Pero bueno, ahora el juez nos va a platicar algo acerca del acceso a la salud, de la educación. Eh, este tema de los DESCA, de verdad, es que da para que platicáramos muchos días. Lamentablemente no, no nos va a dar tiempo, pero bueno, pues seguimos escuchando con mucho gusto al juez.
0: Claro que sí, muchas gracias. Nuestro otro asunto que tuvimos muy interesante es un asunto que planteó de manera individual un residente del Estado de México en el cual con motivo de la pandemia eh, reclamaba varios actos. ¿no? El primero era el cierre de un hospital que con motivo del sismo de 2017 y el siguiente era la omisión de la inauguración o poner en, en operación un hospital que estaba autorizado desde 2011. sí eh, por el tema de, del cierre del hospital, el juicio de amparo lo, lo planteó él en 2020, si no me equivoco. Obviamente, pues ya no, no estaba en la temporalidad de reclamarlo y además no se advertía realmente una afectación directa a él. En el tema de la falta de poner en operación el nuevo hospital, que ya estaba autorizado en 2011, le dimos acceso. En suspensión, no, no vimos prudente conceder una suspensión con una tutela anticipada. Sin embargo, en el tema de las pruebas nos dimos a la tarea de recabar todas las pruebas que había respecto a esta autorización del hospital. Encontramos que este hospital efectivamente ya estaba autorizado desde 2011. En 2015 hubo una revisión del presupuesto y se le reasignó un nuevo presupuesto para, para concluirlo, en el cual se estableció que tendría que estar concluido a finales de 2018, si no me equivoco. Y bueno, pues era 2020 y el hospital todavía estaba en un 60% de obras, según lo mismo que había señalado la autoridad responsable. En este caso, nosotros al valorar este, este tipo de derecho humano al acceso a la salud, en el cual se debe de proteger no solamente el que se tenga una atención médica, sino de que se tenga la accesibilidad a ellos, porque no es lo mismo que una persona que vive, por ejemplo, aquí en Toluca vaya a atenderse hasta Naucalpan, porque es el único, eh, el único hospital disponible, cuando la comunidad cercana a, a Toluca podría tener estos servicios médicos y es obligación del Estado prestarlos. Entonces nosotros lo que analizamos fue este derecho de acceso a la salud a partir de una de recientes resoluciones de la Corte Interamericana en las cuales ya han desarrollado de manera individual este derecho de acceso a la salud de la posibilidad que tiene el Estado de hacerlo accesible, ya sea por este, ubicación, ya sea por, este, por las personas, que es decir, no puede restringirlo. A, este, a residentes, no podría restringirlo a a conacionales, sino que tendría que ser una cobertura universal. Y en consecuencia, a partir de ahí, nosotros establecimos que si sí era procedente de una concesión del amparo, para que dentro de los tiempos, sin, y sin establecer nosotros una temporalidad determinada y mucho menos una asignación presupuestaria para, para concluir esta obra mes con mes se nos fuera informando del avance de cada uno de los procesos, no para eso vinculamos a autoridades que no estaban señaladas como autoridades responsables en el juicio de amparo, pero que estaban o tenían injerencia dentro del, del posible cumplimiento, ha sido un cumplimiento un poco largo porque obviamente es una obra que tenía el 60% de construcción y ponerla al 100% y operable e implica no solo gastos económicos, sino también la intervención de un grupo enorme de autoridades en el cual pues parte desde una nueva resignación de presupuesto parte desde una nueva cotización de ciertas obras porque obviamente todo cuesta más y obviamente eh, que, que el estado de, el estado de México en este caso Re, reúna todos los requisitos, sobre todo económicos, para poder cumplimentar esta obra de un tiempo, dentro de un tiempo determinado. Aquí, pues no implica el hecho de que podamos cumplir una sentencia de manera pronta, sino que logremos la efectiva, el efectivo cumplimiento de la sentencia, ¿no? Y en algún momento se ha establecido que no tenemos como que todos los medios para lograr el cumplimiento, sin embargo, día con día vamos avanzando en el mismo.
1: así es. Eh, recuerdo ahora que nos platica este caso el juez Miguel Ángel. Fíjense que nosotros en el tribunal tuvimos uno en donde el tema era un panteón, ¿no? La gente ya no cabía en el panteón de la comunidad. Y el ayuntamiento, la opción que le daba a la gente es, pues, vete al panteón del pueblo de Junto. E hicimos un análisis hasta sociocultural de cómo tenemos esa cercanía con la muerte, culturalmente hablando... Y como para nosotros como sociedad es importante eh, acceder, digamos, de manera fácil a nuestros muertos y nuestras muertas. Entonces, a partir de ello, pues sí le dijimos a ese municipio, en la zona oriente del Estado de México, le dijimos, bueno, pues, para que esto sea efectivo, porque además es tu obligación. Eh, aquí, cuando hablamos de omisiones, hay que advertir que si la autoridad tiene la obligación de hacer... Entonces, a ella le toca probar que está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Hay una, digamos, acá le llamamos una reversión de la carga probatoria, porque si yo afirmo que no estoy omitiendo lo que me reclamas, es porque implícitamente acepto que sí lo estoy haciendo, y entonces, bueno, pruébame cómo lo estás haciendo. Y cuando esto pasó, bueno, pues esta condena sí fue para... Le asignas presupuesto, sacas las licencias, porque, bueno, como dice el juez, no es un tema donde solo participen una o dos autoridades, eran las licencias sanitarias, las licencias de uso de suelo, las, las municipales de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y solo como anécdota chistosa y después de un muy buen tiempo de estar en el tema del cumplimiento, les comparto que eh, ya cuando se iba a inaugurar el Panteón, llegaron eh, las personas del municipio a invitarnos, que si queríamos ir a la inauguración, les agradecimos y les dijimos que pues no era posible por el tema de los tiempos, pero finalmente la gente en ese poblado tiene un panteón gracias a un amparo donde se hicieron efectivos esos derechos. Bueno, pues vamos a pedirle al juez que nos platique otro asunto que tiene interesantísimo ya para, para que vayamos cerrando esta charla.
0: Bien, muchas gracias. Otro asunto es... Eh, Voy a enfocarme realmente hacia los efectos de la sentencia del amparo, es una adolescente víctima de, de violencia sexual dentro de su entorno familiar, eh, el amparo fue realmente eh, promovido inicialmente por eh, la mamá en el sentido de que la menor había sido sustraída de su domicilio, con el paso de, de los informes que pedimos empezamos con la suspensión de plano que después se convierte en una suspensión provisional y eh, nos dimos cuenta de que realmente era una menor que por ser víctima fue eh, efectivamente separada del domicilio, fue remitida a un albergue. Dentro del procedimiento, eh, dentro del proceso y el juicio de amparo advertimos varias cuestiones, entre ellas el abandono que era por parte de su familia. Y a partir de ahí se inició la incorporación de la menor a una eh, familia de apoyo, que realmente no era familia de ella, sino que era una de las personas que trabajaba dentro de este albergue en donde ella había estado interna y ellos se dieron a la tarea de ofrecerle un lugar y una familia ¿no? de, con sus hijos y demás. A través de esto nosotros en el amparo lo único que logramos hacer es una concesión del amparo en el sentido de darle seguimiento a la evolución de, de la menor, garantizar que tuviera asistencia este, médica, asistencia psicológica derivado de los mismos actos de los que había dado origen el juicio de amparo, eh, y por ahí impulsamos también en, en el tema de reparaciones de, de, este, de todas las violaciones que ha sido este, ella de sus derechos, hemos establecido que también el Estado es en parte responsable por este tipo de violencia y a partir de ahí tratar de garantizar que ella tenga acceso a mejores servicios o una calidad de vida mejor hacia el futuro, ¿no? A partir de ahí establecimos primero que se le incorpore a un sistema de esquema de salud en el que se le brinda atención médica y psicológica, posteriormente se le incorpore a un sistema educativo acorde a su edad y a sus conocimientos y además que se diera por un lado una beca de carácter este, escolar para, para que ella pueda solventar estos gastos, no obstante que ya esté en una familia que aparentemente inició un procedimiento de adopción, pues ella tenga una garantía de que en algún momento si esto no se concretara pues ella tuviera un ingreso para continuar estudiando y también una beca de carácter alimentario o alimenticio como, como lo llaman aquí en el Estado de México para que ella también tenga esa garantía de, de poderse alimentar mientras sigue estudiando y no tenga que hacer otras funciones, un trabajo, etcétera, mientras ella siga estudiando y quiera seguirlo haciendo. A través de esto, nosotros lo que logramos es, sin que fuera un tema de desca directamente, a través de la reparación de todas las violaciones de derechos humanos que había sido una víctima de violencia, finalmente obtenga un poco más de, eh, no sé, de, de igualdad respecto a sus derechos y oportunidades frente a la vida.
1: Así es, pero yo sí me atrevería a decir, juez Miguel Ángel, que es un, un abierto compromiso con estos derechos para esa menor, porque vean cuántos derechos le están siendo protegidos a partir de una sentencia. Está teniendo acceso a la salud, está teniendo acceso a la educación, está teniendo acceso a la alimentación, ¿no? Cosas que son indispensables para, como bien lo dice el juez, bueno, pues una mejor calidad de vida que le permita tomar las decisiones propias de su proyecto personal, donde ella tenga las mejores herramientas posibles. Y eso ha sido posible gracias a que acudió al amparo y a que hubo alguien con esa visión, con ese compromiso, con esa sensibilidad de advertir estas problemáticas y de buscar darles respuestas desde nuestra posibilidad de garantizar y de respaldar y de salvaguardar y de proteger y de reparar esos derechos que ya habían sido violados, ¿no? ella ya había sido víctima desde múltiples aristas o desde múltiples perspectivas, porque no solo la violencia sexual que de repente sufrió en su seno familiar, sino tal vez de repente la violencia institucional de, ¿no? de algunas autoridades que se resisten y que no les encantan estos temas, y entonces, bueno, ¿cómo se hacen efectivos esos derechos a través de una sentencia de un amparo donde esta menor, bueno, pues yo me atrevería a aventurar que se le cambie la vida con una sentencia como esta? Entonces, bueno, pues vean qué importantes son los fallos de los jueces y las juezas federales cuando eh, eh, tenemos esta visión compartida de cómo hacer efectivos los derechos para las personas. Les agradecemos que nos sigan acompañando. Les invitamos para la próxima. Juez Miguel Ángel, de verdad, te, te apreciamos tu tiempo, tu excelente disposición y eh, la posibilidad de compartirnos este compromiso que has hecho tuyo con los derechos humanos. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
1: Es importante que recordemos siempre que una sociedad empoderada es aquella que conoce sus derechos. Soy Julia García y estuvimos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? Gracias. DICCIONARIO JURÍDICO
0: USUFRUCTO El usufructo es un derecho real, temporal, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Esto fue... ¿Qué onda con tus derechos?